0: Aujourd'hui, euh, on est réunis pour parler euh, de Mucha, mais pas seulement de Mucha, puisque euh, pour répondre justement à la demande qui m'avait été euh, adressée, euh, je vais vous parler de lui, euh, de son œuvre d'affichiste, mais en, en essayant de le recontextualiser dans euh, la, les réalités que sont, euh, que sont celles de son, de son époque. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer, de vous donner un vague idée de ce qu'est l'affiche illustrée au temps de Mucha, afin que vous puissiez euh, apprécier davantage les singularités de son style, et euh, donc on en viendra à s'interroger sur euh, cette possibilité de considérer l'affiche illustrée comme un art, en tout cas à la fin du XIXe siècle, en essayant de comprendre par quels moyens on peut en arriver à euh, de telles conclusions. Donc il fut un temps justement où, où l'affiche illustrée était considérée comme un art, et, et pratiquée comme telle, par des artistes aussi euh, talentueux qu'inventifs. Qu euh, et cet âge d'or, euh, c'est vraiment la fin du XIXe siècle en France. Le fait est que dès son apparition euh, sous sa forme moderne, c'est-à-dire dans les années 1860, au milieu des années 1860, la fiche illustrée n'a cessé d'entretenir des relations très complexes et très étroites avec l'art et avec le monde de l'art, au point de susciter donc euh, des interrogations quant à sa nature réelle. L'affiche illustrée, qui donc a priori est un objet publicitaire, donc plutôt ville, euh, l'affiche illustrée serait-elle une nouvelle forme d'art à part entière Et si oui, quelles sont dès lors ses caractéristiques Et en quoi en fait peut-on la considérer comme telle Sous quels aspects se distingue-t-elle des autres formes d'art préexistantes Comment cet objet peut-il naviguer entre les rivages de sa vocation publicitaire initiale ou propagandistes d'ailleurs plus tard, à partir de la Grande Guerre notamment, et les rivages de l'art. Eh bien, pour tenter euh, d'apporter des, des éléments de réponse à ces questions, je vous propose, comme je vous le disais, un rapide panorama d'abord de la diversité euh, de, de la fiche illustrée, en vous parlant donc dans un premier temps de quelques grandes figures du genre. Euh, ensuite, je m'attarderai bien évidemment plus longuement sur euh, Mucha lui-même, et je terminerai donc par des, des questions qui sont liées à la réception, à la valorisation et euh, au commerce, au marché en fait, autour de l'affiche illustrée alors aujourd'hui l'affiche est partout elle a littéralement envahi l'espace urbain les affiches sont euh, même euh, ont atteint des, des dimensions absolument colossales elles recouvrent des façades entières de très très grands bâtiments parisiens euh, elles sont dans les abribus, sur les bus, sur les murs sur des panneaux géants, elles déroulent elles sont partout, 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 et cela dit ce n'est pas un phénomène propre à notre époque. Euh, dès le milieu du 19e siècle, Paris est déjà recouvert d'affiches. Alors évidemment, elles n'ont pas les dimensions colossales de celles qui recouvrent parfois des, des parentiers entiers du Louvre, comme j'ai vu dernièrement. Dans son journal intime, par exemple, Charles Baudelaire dit déjà « son immense nausée des affiches ». Il note ça, simplement une phrase comme ça, « immense nausée des affiches ». Euh, il y en a littéralement partout sur, euh, sur les murs de Paris à cette époque-là, non seulement sur les murs des édifices euh, publics, euh, mais aussi sur euh, les, les palissades, sur les palissades qui euh, délimitent donc les zones de chantier des rénovations haussmaniennes qui ont été entreprises sous le Second Empire et qui se poursuivent sous la Troisième République, euh, donc euh, à la fin du XIXe siècle. Il y en a même sur les murs des édifices religieux, chose qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui. Euh, et tant et si bien qu'on va tenter de réguler cette prolifération par le biais d'une loi, une loi dont vous connaissez sans doute tous l'intitulé, puisque c'est la loi du 29 juillet 1881, défense d'affichés. Il est encore possible d'ailleurs hein, de, de voir à droite à gauche cet, cet écriteau encore aujourd'hui. Alors en dépit de cette tentative de, pour, pour délimiter les espaces d'affichage, il va falloir vraiment du temps avant que cette loi soit vraiment respectée, en témoignent ces clichés de gènes adjet qui ont été réalisés donc en 1898 pour la, cette vue de la rue de l'abbaye et en 1908 pour l'impasse des Bourdonnais. Euh, vous pouvez vous rendre compte, rien qu'à la lumière de ces deux photographies, à quel point on est face à des frises, des espèces de de de, de papier peint urbain composé donc d'une mosaïque comme ça d'affiches illustrées ou pas d'ailleurs, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de placards typographiques. La vue de l'impasse des Bourdonnais est assez étonnante. Il y en a vraiment jusqu'à des des hauteurs euh, sidérantes. On peut même se demander euh, quel était l'intérêt d'afficher si haut, puisque vous voyez que le recul en fait pour apprécier euh, les les images ou les textes placés si haut est assez euh, inexistant. Alors, euh, on observe ce phénomène non seulement dans les rues de Paris, mais aussi dans, euh, enfin, sur les murs de, de quelques grandes villes de province. Là, vous voyez donc une vue euh, d'un mur recouvert d'affiches vers 1900 euh, à Dijon et euh, l'entrée du beffroi d'Amiens euh, recouvert d'affiches également vers 1905. Autant vous dire qu'aujourd'hui, le beffroi est toujours debout. Euh, les, les deux guerres nous ont fait énormément de mal à Amiens. La ville a été littéralement rasé, mais le Beffroi est toujours debout et euh, on ne voit plus la moindre petite affichette sur les murs du Beffroi. D'autant plus que la police municipale est juste en face. Alors, euh, cette invasion de, de l'affiche dans l'espace urbain, c'est le signe de l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui la société de consommation. Mais on n'emploie pas ces termes-là à la fin du XIXe que Ce serait anachronique, en fait, de parler de société de consommation pour le, le, la fin du XIXe. Mais euh, disons que l'embryon de la société de consommation, est bien vivace à cette époque-là, et l'un des principaux avatars de cette société de consommation, c'est bien évidemment la publicité, mais à l'époque on l'appelle la réclame. Il n'y a encore pas très longtemps, il y a quelques dizaines d'années, on appelait encore ça la réclame. En 1901, un critique d'art qui s'appelle Gustave Kahn, qui était poète d'ailleurs, par ailleurs, écrit ceci. « Il naît si mince musical, il naît de tapioca. » ni de liqueur, ni de friandises, d'alimentation, de machines roulantes ou imprimantes qui ne veulent intéresser le passant par un joli dessin ou une devinette peinte. On est en 1901. Et Gustave Kahn, vous voyez, parle de jolis dessins, de devinettes peintes. Mais pendant très longtemps les affiches en réalité se résumaient pour l'essentiel à de simples placards typographiques et pendant très longtemps donc il n'y avait guère que les affiches de librairie sur lesquelles on pouvait euh, trouver une, une illustration et encore une petite illustration. En voici une euh, parmi les plus célèbres. donc Il s'agit d'une affiche annonçant la parution du livre Les Chats de Champfleury. Champfleury est un auteur qui a aujourd'hui été bien oublié. Euh, si on se souvient de cette affiche, c'est surtout parce que l'illustration centrale est signée Édouard Manet. Mais il faut souligner, cela dit, que cette image n'a pas été spécifiquement créée par Manet pour l'affiche. Ce n'est qu'une reprise du frontispice de l'ouvrage de Champfleury, qui est là donc inséré dans un placard typographique. Et euh, il va falloir attendre l'intervention d'un artiste qui, à partir du milieu des années 1860, va tout révolutionner en donnant à l'affiche sa, sa forme véritablement illustrée, c'est-à-dire sa forme moderne, et cet artiste, c'est Jules Chéret. Alors en quoi Jules Chéret va-t-il révolutionner l'affiche eh bien tout simplement parce qu'il est le premier à avoir l'idée de composer des illustrations originales, c'est-à-dire spécifiquement dédiées aux affiches, à les faire en couleur, en utilisant donc la technique de la lithographie en couleur, euh, et à leur donner donc de grandes dimensions. Donc l'utilisation de cette technique, la lithographie en couleur, qu'on appelle également la, la chromolithographie, va de pair avec cette manière si particulière qu'a chéré de considérer l'affiche. C'est-à-dire que dès le départ, Chéret appréhende l'affiche avec le regard et avec les intentions qui sont celles d'un artiste. Et c'est ça qui va tout changer. Il va utiliser la chromolithographie qui jusqu'alors était employée à des fins d'illustration euh, strictement banales, il l'utilise à des fins artistiques. Et son projet, c'est de faire de l'affiche un art. Alors vous voyez, il signe ses premières affiches donc je vous le disais, au milieu du, du, des années 1860, on, on voit là deux exemples qui ont été réalisés pour des opérettes de Offenbach. Dans un premier temps, comme vous pouvez le constater, ces compositions sont très fouillées. Il accorde beaucoup d'importance aux détails, au modelé dans ses figures, à la perspective. Euh, et puis, la palette n'est pas très, très lumineuse. L'articulation entre texte et image aussi n'est pas très heureuse, surtout dans La Grande-duchesse de Gerolstein où on a cette image extrêmement complexe qui fourmille de détails sur laquelle le texte vient se placarder en grand euh, caractère rouge d'imprimerie. L'articulation n'est pas très euh, très dynamique. Et puis à la fin des années 1880, il opère un changement Chéré trouve une formule qu'il n'abandonnera plus jamais. Sa palette s'éclaircit considérablement pour se limiter, pour l'essentiel, à trois couleurs, donc les trois couleurs primaires, maximum cinq, donc rouge, jaune, bleu, parfois, donc du vert et du violet. Les compositions se simplifient à un point jusqu'alors inédit et elles s'allègent. Et Chéré a cette idée de génie il invente donc un personnage qui va lui servir à vanter les mérites de toutes sortes de produits et d'événements jusqu'aux alentours de 1900. Ce personnage, c'est la chérette. C'est cette petite bonne femme, guirette, légère, que vous voyez là, euh, très souvent courvêtue, mais pas toujours, mais en tout cas, toujours pétillante. Cette chérette va lui servir vraiment à vendre tout et n'importe quoi. Vous voyez là la chérette qui est en train de chanter les louanges du purgatif gérodel une espèce de, de remède miracle tel qu'on qu en trouvait en fait à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle. Et vous la voyez également en train de jouer des cymbales sautillant comme ça dans un espace totalement indéfini pour annoncer l'ouverture de l'Olympia, donc jadis dénommée les montagnes russes donc au boulevard, sur le boulevard des Capucines. Alors, euh, pendant près de 20 ans, Chéret va régner quasiment sans partage sur ce genre qu'il a inventé. Il y a bien quelques artistes qui, eux aussi, vont signer des affiches, mais c'est vraiment Chéret, le roi de l'affiche. C'est comme ça qu'on l'appelle, le roi de l'affiche. La Chérette, ce n'est pas lui qui a inventé ce nom-là. On ne sait même pas d'où il vient, d'ailleurs, ce, ce mot. C'est la rue qui a inventé ce mot, et les, les hommes de lettres ensuite l'ont repris, les critiques d'art l'ont repris. Euh, mais le roi de l'affiche, en revanche, c'est bien la critique qui a forgé ce nom-là. Au tournant des années 1890, toute une nouvelle génération de jeunes artistes va à son tour se lancer dans la création d'affiches. Ils vont suivre l'exemple de Chéret et c'est cet élan sans précédent qui va donner à l'affiche ses lettres de noblesse et qui va donc faire de la fin de, du XIXe siècle l'âge d'or de l'affiche, comme je vous le disais tout à l'heure. Après Chéret, les plus célèbres artistes qui euh, œuvrent dans ce sens s'appellent Eugène Grasset, Henri de toulouse lautrec Adolphe Villette, Théophile Alexandre Steinlen, Jules Alexandre Grune et Alphonse Muchat, bien sûr. Alors, il y en a d'autres, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Ils sont innombrables, à vrai dire. Mais ceux que je viens de vous citer là figurent dans le peloton de tête. Et comme vous pouvez le constater, tous n'ont pas la même renommée aujourd'hui. Alors, commençons par Eugène Grasset. Eugène Grasset d'origine suisse, mais c'est en France qu'il va faire toute sa carrière. Il est surnommé par certains critiques « l'autre roi de l'affiche ». C'est le numéro 2, si vous voulez. Son style, comme vous pouvez le constater, n'a pas grand-chose à voir avec celui de Chéré, qui lui reste, et restera jusqu'à la fin, le roi indétrônable, dans l'esprit des critiques comme dans l'esprit des, des collectionneurs, des amateurs. Grasset, lui, mise sur un dessin beaucoup plus appuyé que, que Chéré, sur une palette plus riche également, il isole, vous le voyez, les formes au moyen de cernes très épais, qui donnent parfois donc à ses affiches des allures de vitrail. Et il représente volontiers des femmes, lui aussi, mais vous voyez que ces femmes n'ont rien en commun avec les chérettes, très légères et pimpantes. Elles sont pensives, les femmes de Grasset, elles sont méditatives, elles sont absorbées. Elles rappellent à plusieurs égards, d'ailleurs, les, les femmes peintes par les peintres pré-raphaélites, outre-manche. Grasset est l'auteur d'une affiche qui est considérée à l'époque comme un chef-d'œuvre du genre et que tout amateur digne de ce nom se devait de posséder. C'est celle que vous voyez... Euh, Derrière moi à droite, donc la librairie romantique de 1887. C'est une de ses premières affiches et comme vous pouvez le constater, d'un point de vue stylistique, il n'a pas encore atteint sa pleine maturité, il n'a pas encore trouvé la formule qui caractérise ses productions ultérieures et euh, donc l'affiche pour l'encre marquée et l'affiche pour l'exposition du salon des dessin, que vous voyez là également, elles sont représentatives de ce style achevé de Grasset. Alors parlons maintenant euh, de, des Montmartrois en commençant évidemment par le plus célèbre de tous, Monsieur Henri de Toulouse-Lautrec, qui en ce moment certes m'occupe particulièrement, mais pour lequel j'ai toujours nourri une tendresse toute particulière. Donc euh, c'est pour moi un plaisir aujourd'hui de, de lui consacrer une, une très très vaste étude. Donc euh, Lautrec lui commence sa carrière d'affichiste en 1891, avec l'affiche que vous voyez là pour le, « Le Moulin Rouge » la goulue au Moulin Rouge, et c'est un succès immédiat. Quand cette affiche-là va apparaître sur les murs, c'est la stupéfaction, dans l'opinion. On n'a jamais rien vu de tel. On est habitué aux chérettes bondissantes qui servent à vanter tout et n'importe quoi. Toulouse-Lautrec lui propose totalement autre chose. Chéret avait déjà fait aussi des affiches pour le Moulin Rouge, où on voit des chérettes devant le Moulin Rouge euh, grimper sur un âne. Rien de réaliste, bien sûr Lautrec, lui, fait exactement l'inverse. Il nous fait pénétrer à l'intérieur du moulin. On est sur la piste, là, au plus près des danseurs. Et son usage de la perspective, vous le voyez là, est totalement arbitraire, totalement japonisant. Le trait est d'une puissance expressive qui n'a aucun équivalent à cette époque. Et là, la goulue qu'on voit danser au milieu de l'affiche, euh, et, et Valentin le désossé, que vous voyez s'inscrire là dans le plan de l'image, comme une silhouette, une espèce d'ombre, comme ça, qui passe... De, devant nous. Valentin Lézossé et Lagoulu ne sont pas épargnés par un Lautrec qui ne cherche pas à les embellir. Lautrec n'est pas un idéaliste, ce n'est pas un caricaturiste non plus au sens strict du terme, il ne cherche pas à se moquer de Valentin et de Lagoulu puisqu'il en est proche, mais il n'est pas tendre. Tout Lautrec est dans cette affiche. Il est en quête de vérité, ce monsieur Lautrec, et il va puiser son inspiration dans le réel, et dans ses affiches s'affirme donc cette cette identité stylistique aussi puissante que singulière. Regardez l'autre affiche qui est, qui est en vis-à-vis. -vis. Lautrec, donc, qui ne, ne portraiturait que les gens qu'il aimait, a su saisir euh, Aristide Bruand, le célèbre chansonnier de Montmartre, dans toute sa vérité, avec une économie de moyens qui confère à cette affiche une étonnante force d'attraction. voyez des aplats de noir, de rouge, d'ocre, et le tout donc cerné d'un liseré vert olive, et ça suffit à signifier l'accoutrement, la chevelure du chansonnier dont la silhouette massive, vous voyez, occupe le, tout le champ de l'image. Toulouse-Lautrec magnifie en quelque sorte là, la, même pas, non, il, il la magnifie pas, il saisit, je dirais, la, la carrure imposante de, de Bruant en le représentant seul donc sur un, sur un fond neutre. Ce cadrage très rapproché et tronqué juste au dessous de la taille renforce l'aspect monumental du, du personnage et fait écho justement à cette impression de gigantisme qui était générée sur scène par cette force de la nature qui était Aristide Bruyant, qui avait le verbe haut et c'était donc le chantre des faubourgs et on le voit là en train d'adresser au spectateur un regard narquois mêlé un petit peu d'arrogance c'est vraiment bruyant et il affiche je voyais un sourire très malicieux il est satisfait, il est fier de son succès et il nous toise. Alors, Lautrec ne réalisera pas plus d'une trentaine d'affiches. C'est vraiment peu, mais ça lui suffira à devenir en fait, une référence incontournable et ceux de son vivant. Et pour être tout à fait honnête, sur la trentaine d'affiches qu'a réalisé Lautrec, c'est les 15 premières qui valent vraiment le coup. Les 15 d'après sont moins inventives. Et pourtant, ça lui a suffi pour s'imposer dans ce paysage particulier. Pour vous donner une idée, Chéret, lui, en a signé plus d'un millier. Un millier. Et aujourd'hui, la renommée de Chéret n'a pas grand-chose à voir avec celle de Lautrec. Alors, passons maintenant à Adolphe Villette. Tout autre style que celui qu'on appelait le Pierrot de Montmartre. Et si vous ne connaissez pas Villette, je ne peux pas vous jeter la pierre. Je vous en voudrais parce que j'ai fait une exposition rétrospective sur Villette, donc c'était à Lille-Adam en l'occurrence. Donc j'en déduis que vous n'êtes pas allé la voir. Très bien, il vous reste la possibilité d'acheter le catalogue qui est passé en solderie, qui coûte donc une quinzaine d'euros. Euh, donc Villette, icône du Montmartre fin de siècle, totalement oublié de nos jours. Et pendant que tous ses collègues misent sur le pouvoir attractif de la couleur de chérer à l'autre en passant par tous les autres. Lui préfère la plupart du temps se contenter de compositions monochromes, comme ce que vous voyez là dans l'enfant prodigue, donc une pantomime. Euh, alors il y a des exceptions, comme ce que vous pouvez voir en face, avec son affiche pour le bal de l'Élysée Montmartre, mais c'est pas forcément une très très grande réussite là en l'occurrence. En revanche, l'affiche pour l'enfant prodigue est considérée encore une fois à cette époque comme un chef-d'œuvre absolu du genre. Alors on est pourtant très loin des canons de l'affiche tels que elle est alors conçue. Vous voyez encore une fois que l'image est monochrome. Le traitement est assez classique par rapport à un Lautrec. En termes de modernité, on est quand même très très loin. Et pourtant, cette affiche-là remporte tous les suffrages. Ça vous donne une idée aussi de, de l'évolution du goût. Hein. Parlons maintenant du meilleur ami de Villette. Je ne m'attarde pas sur lui. Steinlen. Théophile Alexandre Steinlen. Le nom, vous disait peut-être pas grand-chose de prime abord, mais l'affiche que vous voyez au centre... Je suis à peu près certain que vous la connaissez toutes et tous. Alors, lui, c'est sans doute l'affichiste dont le dessin est le plus empreint de réalisme. Alors, il est évidemment l'auteur de cette célébrissime affiche pour le cabaret du Chat Noir, que vous voyez là au centre et qui décore aujourd'hui à peu près toute la camelote à touristes qui est vendue euh, sur la butte et ailleurs. Et euh, quand on interroge comme ça des gens en leur disant, tiens, est-ce que vous savez qui a réalisé cette affiche La plupart du temps, c'est non. Et, dans le meilleur des cas, on dit « Ah, c'est Toulouse-Lautrec, ça, non ?» Effectivement, ça ressemble, hein mais non, ce n'est pas lui, c'est Steinlein. C'est à peu près le seul exemple, d'ailleurs, de, de composition aussi synthétique qu'on peut observer dans l'œuvre de, de Steinlein. Euh, mais bon, quand on met ça de côté, quand on se concentre sur euh, l'affiche elle-même, on ne peut être que frappé par, par l'élégance de ce chat, par la force d'impact visuel de ce chat. Steinlein a vraiment créé une icône, là, avec d'un degré de synthèse formelle et chromatique qui atteint vraiment le, le paroxysme. Le chat nous dévisage et, et il, semble, euh, il semble afficher lui aussi un peu comme Bruant un sourire narquois qui renvoie justement à cette ambiance du cabaret du chat noir, à l'esprit euh, bohème qui est celui donc de, de la butte à cette époque. Si on jette un oeil sur les deux autres affiches, elles aussi euh, utilisées, donc à des fins euh, publicitaires et décoratives aujourd'hui, on bascule dans un autre versant de l'art de Steinlein. Là, il s'agit de représentations intimes. Ce sont des images du home, des images du foyer, du bonheur domestique. Et euh, c'est d'ailleurs la fille de Steinlen lui-même que vous voyez ici, qui est donc accompagnée, Colette, elle s'appelait. Vous la voyez accompagnée de ces fameux chats, dont Steinlen était absolument férus. C'était le meilleur ami des chats. Elle vivait entourée de chats, justement, tout en haut de la butte. Et voilà, Steinlen en fait, s'inspire de so sa propre intimité pour réaliser ses affiches qui crée un sentiment de proximité avec les consommateurs potentiels. On s'y retrouve. Cette, cette petite fille, ça peut être la nôtre, ça peut être celle de, de notre ami de notre voisin, ça peut être la petite sœur, ça peut être tout un, tout un tas de, de personnes proches. Alors, vous voyez que son dessin est certes plus réaliste, mais Steinlein s'est utilisé à merveille lui aussi la tache de couleur qui va attirer l'attention et qui va permettre à l'affiche de se distinguer sur les murs, de faire exception dans le milieu, pourrait-on dire. Alors, un autre artiste, Montmartre euh, un peu oublié, injustement selon moi, aujourd'hui, c'est Jules-Alexandre Grune. Alors lui, il ne fait pas partie, à proprement parler, du, du quintet des maîtres de l'affiche, mais il a su développer un style si personnel, qui m'a semblé intéressant quand même de l'évoquer ici en quelques mots. Grune, c'est un affichiste euh, qui a beaucoup travaillé pour les cafés-concerts et pour les autres lieux de divertissement de la capitale, et plus précisément de Montmartre. Euh, grâce à lui, on se souvient d'établissements un peu complètement oubliés, comme le Tréteau de Tabarin, par exemple, qui était euh, Place Pigalle, l'Âne Rouge, qui était euh, Avenue Truden, et que tenait Gabriel Salis, le frère de celui qui tenait le Chat Noir. Euh, alors, Grune a fait aussi des affiches pour, euh, pour euh, le divan japonais, le bal Tabarin, enfin bref, c'est le chantre des joies et euh, des spectacles Montmartre 3. Et lui, il est l'inventeur d'un style d'affiche bien particulier, ce sont les affiches à fond noir. Alors que tous ses collègues vont miser sur des fonds plutôt neutres ou colorés, lui choisit un fond noir très profond sur lequel se détachent les personnages en grandes taches colorées. Et de fait, sa palette est des plus économiques. Ce sont de grands aplats de jaune ou de rouge essentiellement qui jaillissent littéralement euh, de, de, de l'affiche et qui captent de loin le regard du passant. Ses personnages favoris à Grune, ce sont de jeunes femmes pimpantes, fêtardes, en général bien en chair, il a une prédilection toute particulière pour les derrière fort rebondis qu'il se plaît donc à représenter bien en vue au premier plan, comme dans l'affiche, vous voyez là, « Je vais le dire à ta mère ». Il aime aussi représenter les sergents de ville, donc ça n'existe plus aujourd'hui les sergents de ville, ce sont des gardiens de l'ordre public. Et dans ces affiches, ces sergents de ville sont toujours rigolards et leur corps, comme vous le voyez dans l'affiche « Je vais le dire à ta mère maté », n'est matérialisé que par les boutons de leurs vestes, par les boucles de leur ceinture et par leurs gants blancs, parfois quelques reflets aussi, par exemple, quand on voit leurs bottes, et ça suffit, en fait, à les faire surgir de la masse noire du fond de l'affiche. Alors voilà pour ce qui est des, des principaux affichistes qui officient à la fin du XIXe siècle. Venons-en maintenant à Mucha, parce que c'est bien de, de lui que vous avez envie d'entendre parler, surtout. Alors, pour Mucha, on peut dire que le hasard a bien fait les choses, parce que qui sait si Alphonse Mucha se serait un jour essayé à l'affiche s'il n'avait été présent à l'imprimerie Le Mercier un jour de décembre 1894 L'histoire est assez, assez légendaire. Euh, on raconte que Sarah Bernhardt, euh, la grande tragédienne, réclame une affiche à corps et à cri pour sa pièce Gismonda. Ses dessinateurs ordinaires étant absents, euh, l'imprimeur Le Mercier, désireux donc de répondre à la demande expresse de la, de la diva, va confier à Mucha, qui était dans les lieux, la réalisation de l'affiche. En question. Mucha n'a jamais fait d'affiche auparavant. C'est donc une première. Il connaît déjà Sarah Bernhardt, mais il n'a jamais fait d'affiche. Alors c'est une première pour lui. Il va travailler d'arrache-pied entre Noël et l'an pour honorer la commande et il finit par livrer cette œuvre qui va lancer sa carrière de manière spectaculaire. C'est celle que vous voyez là, Gismonda. Alors pour ne parler que, euh, que des deux grands maîtres, on a vu qu'au charme des affiches de Chéré parfumé, de de Roland Rococo, Lautrec lui répondait par une approche beaucoup plus moderne, en renonçant donc aux, aux joliesses au profit d'un sens de l'accroche visuelle très radical et d'un dessin synthétique expressif. Et bien, Avec Gismonda, Mucha lui ouvre une troisième voie. Ses affiches ne captent pas l'attention par le surgissement de la, la tache colorée. Au milieu de cette grisaille urbaine, elles ressemblent davantage à des estampes très luxueuses, de très très grandes dimensions, richement colorées, où le souci du détail va être mis au service d'un foisonnement ornemental et d'une complexité qui n'a pas d'équivalent. Gispondas, c'est en quelque sorte la, la matrice à partir de laquelle Mucha va développer son style dans le champ de l'affiche et même au-delà. Euh, ce sont des femmes fatales à la beauté envoûtante, ce sont des arabesques, ce sont des mélanges de motifs naturalistes et d'autres très fortement stylisés. Tout ça, ce sont les ingrédients qui caractérisent l'art de Mucha dans les années 1890 et qui, par extension, constituent aussi quelques-uns des principaux marqueurs de ce qu'on a appelé l'art nouveau. L'emploi de, de pigments très précieux, argentés, voire dorés, vont contribuer à magnifier l'ensemble, tandis que des symboles d'inspiration ésotérique vont ponctuellement renforcer l'aura quasi mystique de ces affiches d'un nouveau genre, qui vont conférer donc à la publicité une part littéralement enchantresse. Alors... Euh, Sarah Bernhardt est tout à fait consciente de l'immense succès rencontré par l'affiche Gismonda, tout le monde en parle. C'est un, un coup de tonnerre comparable à la goulue de Lautrec. Donc elle signe un contrat d'exclusivité avec Mucha, un contrat de 6 ans euh, qui a dès lors la responsabilité de, euh, signer, enfin de, de, de concevoir les affiches de spectacle suivant donc, un modèle unique, comme vous pouvez le constater, un même format vertical et étroit, un schéma de composition qui est sensiblement toujours le même, c'est-à-dire Sarah qui est représentée en pied, quasiment grandeur nature, et arborant, enfin portant le costume de scène principale de, euh, de la pièce qu'elle qu interprète. Vous le voyez à chaque fois, le texte n'empiète jamais sur l'image, il est toujours relégué dans des cartouches en haut et parfois en bas de l'affiche, et il arrive que Mucha veille à l'intégrer parfaitement à sa composition en stylisant les mots, pour en faire des motifs décoratifs à part entière. Regardez par exemple Lorenzo Cio, Regardez euh, le, les mots de la Samaritaine sont stylisés au maximum pour qu'il y ait vraiment une harmonie entre l'image et le texte. On remarque aussi un goût assez prononcé pour le foisonnement ornemental, comme je le disais tout à l'heure, avec euh, des, des motifs parfois qui rappellent les carreaux de mosaïque, avec des encadrements et des arcs d'inspiration architecturale, avec d'autres éléments aussi, comme dans l'affiche pour la dame au camélia, des étoiles scintillantes euh, qui sont teintes d'une encre argentée. Alors ça, évidemment, avec des reproductions comme ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas encore allé voir l'exposition, courez-y dès que possible. Toutes ces affiches sont dans la première salle et euh, vous verrez, vous les verrez scintiller, celles dans lesquelles il y a ces pigments très particuliers. Il faut parfois se décaler un petit peu pour jouer avec la lumière, et là, la magie opère, et vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Alors Sarah Bernhardt n'est évidemment pas la seule à vouloir tirer du profit, euh, tirer profit pardon, du, du talent de Mucha, qui ne tarde pas à être sollicité par d'autres commanditaires, et notamment par des industriels. Et donc, à partir de, de 1896, date à laquelle il signe un contrat avec l'imprimeur et éditeur champenois, Mucha croule littéralement sous les commandes publicitaires. Il va dessiner une quantité d'affiches astronomiques, quantité d'autres artefacts aussi promotionnels en tout genre, pour le compte d'industriels évidemment trop heureux de bénéficier de sa notoriété. Alors il va assurer la publicité de marques de bière, de biscuits, de champagne, de chocolat pour enfants, de bicyclettes. Aucun produit ne lui paraît trop euh, vil pour ne pas être vanté. Il euh, n'y a rien qui ne vienne freiner non plus sa créativité. Et parce qu'il n'a pas hésité justement à mettre son talent au service de commanditaires en tout genre, eh bien Mucha va très vite se voir accusé, de vénalité. On l'accuse, en fait, de euh, n'être intéressé que par le profit et de, finalement, sacrifier son art, sacrifier son talent. Alors, il est vrai que, comme vous pouvez le voir ici, les images de Mucha vont servir à promouvoir toutes sortes de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que, dans tous les cas, Mucha ne sacrifie rien à son style. Même si son, le, le, le produit qu'il s'agit de, de promouvoir là, influe nécessairement sur la teneur de l'image. Eh bien, Mucha fait toujours preuve d'une grande exigence. Certes, du chocolat ou de la bière, c'est moins standing, on va dire, qu'une pièce de la grande tragédienne Sarah Bernhardt. Mais pour Mucha, ce n'est pas la question. Ce n'est pas une raison pour, j'irais, se laisser aller et faire les choses à moitié. La préciosité, la richesse ornementale, la minutie descriptive sont autant de caractéristiques du style de Mucha qu'on retrouve dans toutes ses affiches, mais aussi dans toutes ses productions publicitaires par ailleurs. Quand il fait une boîte de biscuits, il met tout ce qu'il sait faire dans cette boîte de biscuits. Quand il fait une étiquette pour un lance-parfum, comme vous pouvez en voir dans l'exposition, dans une petite vitrine, il met tout son savoir-faire dans la réalisation de cette étiquette. Et pourquoi Parce que Mucha est convaincu que l'art doit être mis partout et dans tout. Il fait partie de ces, de ces esprits de la fin du XIXe siècle qui croient dur comme fer aux vertus d'un beau diffusé à la plus large échelle possible. Donc pour lui, l'art ne doit pas être réservé à une élite. Alors si le fait de décorer une, une étiquette de lance-parfum permet de faire entrer un petit peu de beau dans le quotidien des, des, de, ses, de ses contemporains, ça lui va très bien. En plus, il gagne très bien sa vie. Donc tout le monde est content. Et les commanditaires, eux, évidemment, sont très heureux de s'attirer les services d'un artiste qui a une renommée phénoménale à cette époque. Alors, le modèle, regardez un petit peu là, le modèle qui, qui présente les biscuits pour euh, ce calendrier promotionnel, justement, qui est exposé d'ailleurs au Luxembourg, euh, calendrier promotionnel pour les biscuits Lefebvre Utile. Regardez-la bien. En fait, euh, ce modèle eh bien, ressemble étrangement à celui qui sert à faire la promotion des bières de la Meuse, juste à côté. On observe des similitudes dans la coiffe qu'elles portent toutes les deux. Ces coiffes pleines de fruits, de fleurs, d'épis de blé, tout ça c'est autant de symboles évidemment d'abondance. C'est certainement la même femme à vrai dire, certainement le même modèle, mais dans les bières de la Meuse... Euh, elle est un petit peu plus pompette, dirons-nous. Et c'est normal, c'est normal, c'est une affiche pour de la bière. Elle en a bu, tout simplement, cette effigie de, de, dans, dans l'affiche pour les bières de la Meuse, est donc à mi-chemin, entre le symbole, elle symbolise à elle seule les bières de la Meuse, et en même temps, c'est une figure de consommatrice. On voit ici une femme qui est en proie à une ivresse légère. Vous voyez qu'elle est un petit peu rêveuse, euh, elle a les joues un peu, un peu rosées, mais cet abandon et ce relâchement tout relatif, hein, d'ailleurs, ne la rendent pas inaccessible pour autant. Elle demeure diablement envoûtante, cette femme, avec cette chevelure extraordinaire, avec cette robe aussi très sophistiquée. C'est une créature. C'est une somme de symboles et de fantasmes. Ce n'est pas une femme ordinaire comme on peut en croiser dans les rues de Paris à la fin du XIXe siècle. Aucune femme n'a une chevelure aussi démentielle, aucune femme n'arbore de coiffe de ce type, ni de robe de ce type. C'est une créature. Observez la complexité de cette affiche. L'image et le cadre s'interpénètrent dans un jeu de courbes et de contre-courbes. Le texte ne vient pas gangréner le dessin, il est inscrit dans un cartouche qui traverse la composition mais qui ne la gangrène pas, et en bas, on observe des vues très réalistes des usines, de la brasserie, donc des bières de la Meuse. Tout pourrait être très disparate quand on dit les choses comme ça. Et pourtant, vous le voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne et avec une grande lisibilité en plus. Regardez la fiche pour les cycles Perfecta, une marque de bicyclette qui a disparu aujourd'hui. Ben, la bicyclette en question, elle occupe une place plutôt anecdotique dans l'image. On ne voit que le guidon, l'avant du cadre et le haut de la roue avant. C'est une affiche qui ne dit, pour ainsi dire, rien de l'aspect de cette bicyclette, ni des vertus de cette, de, ce, de cette bicyclette. Le vélo, à la fin du XIXe siècle, c'est la grande invention, c'est le synonyme de la liberté. Et tous les constructeurs rivalisent donc d'inventivité de, de, pour créer le vélo le plus léger, le plus rapide, le plus élégant. Bon ben Là, toutes ces, toutes ces valeurs ajoutées, je dirais, sont complètement absentes de cette affiche. Mucha se concentre sur la représentation d'une femme. Encore une fois, une créature. Une créature de, qui, qui sort de son imagination. Il s'est inspiré d'un modèle, mais il l'a évidemment idéalisé. Vous voyez qu'elle a un visage très doux. Elle a là une chevelure encore plus démentielle que l'autre. La, elle donne l'impression, cette femme, de se pencher. Comme, comme si, d'ailleurs, elle se penche, comme si elle voulait entrer un peu mieux dans le cadre de l'affiche, dans cet espace artificiel de l'image, et elle vient nous fixer comme ça, droit dans les yeux. Mais où est le, le, où est le, le, le message publicitaire ici par rapport au vélo C'est très très flou, c'est très flou. Mucha travaille essentiellement sur le pouvoir hypnotique de cette femme. Alors aux trois statuts traditionnels, je dirais, de la femme à la fin du 19e siècle, qui pour parler crûment se résume à l'objet sexuel, la mère et la muse l'image publicitaire va en ajouter une quatrième et donc c'est l'image de la consommatrice de la soubrette à la bourgeoise toutes les classes sociales sont mobilisées sous cette nouvelle bannière de la consommatrice alors le résultat escompté évidemment c'est l'identification de, des consommatrices potentielles en chair et en os avec leurs semblables en deux dimensions qui semblent toujours parfaitement ravis, parfaitement épanouies la réalité augmentée, telle qu'elle apparaît dans les affiches illustrées, doit euh, convaincre en fait, des bienfaits de la consommation, de ses vertus mélioratives du quotidien. Le constat établi dans les années 1960 par le philosophe Jean Baudrillard au sujet donc de la publicité contemporaine, et selon lequel je cite « l'objet se fait femme pour être acheté », L'objet se fait femme pour être acheté. Ça, c'est un phénomène qui est bel et bien né à la fin du XIXe siècle. Et on peut dire que Mucha a œuvré très directement dans ce sens. Les affichistes de la fin de siècle, Mucha mais aussi les autres, ne se sont pas vraiment préoccupés de la représentation conforme aux caractéristiques réelles des produits manufacturés qu'ils avaient inventés. Ils ont déjà compris l'intérêt primordial qu'il y a à vendre avant tout une idée. C'est une idée qu'il faut vendre qu'un produit. Les lois du marketing telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existent pas. La communication publicitaire, c'est un terme qui n'existe pas non plus. On ne rationalise pas la publicité à cette époque-là, elle est le fait d'artistes. Mais ces artistes-là, instinctivement, intuitivement, ont compris que s'ils si ont une, une bouteille de champagne à vendre, c'est pas la bouteille de champagne qu'il faut montrer. C'est tout l'imaginaire qu'il y a autour de la bouteille de champagne. Alors, en 1897, je vais y venir justement en bouteille de champagne. En 1897, Alphonse Mucha va réalisé pour le compte de la marque de papier de ci à cigarette Job, qui existe toujours d'ailleurs, une affiche qui est demeurée célèbre et qui n'est pas là d'ailleurs, qui est là. Euh, une affiche euh, demeurée célèbre et qui est présente également dans l'exposition. C'est celle donc de 1897, une affiche d'une grande préciosité, justement de par le fait de, des pigments utilisés, là, dorés, c'est splendide. Euh, eh bien, on voit donc ici une fumeuse qui est débordante de sensualité. Elle a les yeux mi-clos, elle a la bouche entrouverte, et on la voit enjamber le cadre de l'image. De des entrelacs d'arabesques qui sont composés par ces immenses mèches de cheveux, euh, des courbes de sa silhouette, des volutes de fumée aussi qui euh, s'échappent de la cigarette. Euh, d'ailleurs en prenant une allure bien plus graphique que le, que le reste de la composition, de tout cela émane un sentiment mêlé d'évasion, de plaisir et même d'extase. Il n'y a aucun slogan publicitaire vous voyez, qui vient se, se superposer à l'image. Ici, Mucha va se contenter d'intégrer le nom de la marque en grand caractère qui viennent disparaître quasiment derrière la, la tête du personnage et il va jusqu'à styliser euh, les trois lettres du mot « job » pour en faire une espèce de motif décoratif qui se répète à plusieurs reprises à l'arrière-plan, en vert sur fond pourpre, et il crée par la même l'illusion d'une sorte de, de motif de papier peint sur le, devant lequel donc se, se déroulerait cette scène. Là encore, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il s'attarde sur le papier à cigarette lui-même Vous imaginez un peu la pauvreté de l'image s'il avait dû simplement représenter le papier à cigarette Non, il représente tout ce qu'il y a autour un imaginaire qui là en l'occurrence va encore va vraiment très très loin et là c'est peut-être après avoir observé une, une œuvre comme celle-ci qu'en 1926 un journaliste et critique d'art qui s'appelle Louis Chéronnet en vient à définir l'affiche de la fin du 19e siècle je cite comme un minuscule objet que tient dans sa main une jolie géante un minuscule objet que tient dans sa main une jolie géante cette affiche pour Job correspond en tout point à cette définition. On observe un phénomène bien plus complexe euh, dans les affiches que Mucha a réalisées pour euh, les marques de champagne, j'y viendrai tout à l'heure. Euh, regardez euh, cette, euh, cette affiche pour euh, Job, encore une fois, mais de 1898. Là encore, on est dans un univers totalement fantasmatique. Cette femme semble en, en lévitation, elle est en train de d'observer la fumée de, de, de cigarette qui s'échappe là de, de son mégot. Alors, il reprend ce dispositif voyez, décoratif avec la, la stylisation de, de, du mot job à l'arrière-plan. Mais là, cette femme vole littéralement. Elle vole. C'est comme si la fumée de cigarette et elle-même ne faisait qu'un. Et elle s'envole. Alors, les femmes de Mucha sont des figures fantasmatiques, certes. Mais, encore une fois, elles se situent à milieu de tout ce qui existe dans l'affiche à cette époque-là. Elles sont à milieu des chérettes hypersexualisées, un à milieu des grunettes aussi, bien en, bien en chair. Elles sont altières, elles ont le visage parfois empreint d'une certaine froideur, elles sont vêtues avec une élégance aussi sans pareil et elles s'imposent finalement comme des références absolues en matière de raffinement. Et c'est tout particulièrement vrai dans les affiches de Mucha. Pardon, dans, dans les affiches de, de, de champagne que Mucha euh, a, pu, a pu concevoir. Si bien que pendant un temps, il semblait qu'après Mucha, ben, on ne pouvait pas faire autre chose pour promouvoir du champagne. Regardez l'affiche la, pour la maison Ruinard. C'est donc cette marque qui euh, est un petit peu à l'origine de cette illusion d'horizon indépassable, en faisant donc appel à Mucha en 1896 Bon, à ce moment-là, en 1996, Mucha est très loin d'être un inconnu hein, sur la, la scène artistique. Hein, il est euh, auréolé de gloire. Et donc, pour vanter la qualité euh, du champagne ruinard, eh bien, Mucha dessine une créature qui est à la fois une muse et une allégorie à elle seule. Elle porte, vous voyez, très haut une coupe de champagne d'où s'échappe une nuée d'étoiles argentées. Et elle confère finalement à la, à la marque. Une, une aura quasi magique, alors que son ébouriffant de chevelure là, en fait une espèce d'allégorie de l'effervescence à elle seule. Avec cette affiche-là, Mucha change la donne. Il va faire basculer vraiment la communication publicitaire autour du champagne dans une nouvelle dimension. Il invite le consommateur à pénétrer dans un imaginaire qui outrepasse les limites de la fête, puisque jusqu'alors le champagne, on l'associait essentiellement à la fête, dans L'imagerie publicitaire, et là il nous invite à approcher des portes du rêve. Un autre palier va être franchi en 1899 quand la maison Moët et Chandon fait à son tour appel à Mucha. L'artiste va donc réaliser deux affichettes une pour le champagne White Star qui a disparu et euh, une autre pour le grand crément impérial. Ces deux affiches, d'ailleurs, les trois en fait, les trois sont visibles dans l'exposition. Et euh, en revanche, donc la champagne Ruinard est bien plus grande que les deux autres les deux autres sont des petites affichettes. D'intérieur, c'est minuscule. Alors, la, la première, pour le Champagne White Star, il l'illustre d'une charmante figure allégorique de la vigne euh, et il met au point pour la seconde euh, une composition qui maximise, tant sur le plan formel que sur le plan sémantique, les principes qui ont présidé à l'élaboration de celle pour le Champagne Ruinard. Et donc, on est là face à une muse, une muse qui est représentée en pied et à qui il revient d'incarner le rôle de l'ambassadrice de, de la maison Moëté-Chandon. Vous voyez qu'elle est devant un décor euh, plutôt euh, complexe. Euh, elle, est, euh, elle, elle, elle adresse au, au spectateur un regard assez étrange, euh, mêlé à la fois d'indolence et d'une certaine forme de dédain. La sensualité de son, de son déhanché le chatoiement des étoffes, ici la préciosité des bijoux qu'elle qu porte, et la richesse ornementale de l'ensemble de la composition, tout dans cette affiche concorde pour générer une atmosphère mystique et ultra raffinée. Alors si on fait abstraction de la lettre, eh bien, du, donc, du texte, hein, la lettre c'est le texte publicitaire, eh bien, on s'aperçoit que le grand crément impérial en question euh, n'est que discrètement signifié par la coupe, que le modèle tient dans sa main droite. Sinon, rien. Plus que de mettre l'accent sur les pratiques culturelles aussi liées à la consommation de, du champagne, ou d'essayer de plus que d'essayer de traduire les, visuellement les qualités gustatives de, de ce produit par des signes iconiques qui seraient trop génériques, et donc pas assez éloquents, et eh bien Mucha choisit de transcender le champagne dans une composition où, paradoxalement, il n'occupe qu'une place anecdotique. La représenter dans, dans toute sa, sa trivialité, représenter la, 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 le champagne, la bouteille de champagne dans toute sa trivialité, ça ne servirait d'ailleurs aucunement à l'entreprise de Mucha, qui, encore une fois, est conscient de l'importance qu'il y a sur le plan commercial à développer autour du champagne une imagerie propre à convaincre le consommateur potentiel du caractère exceptionnel de la boisson. Alors, quand les maisons Ruinard ou Mouette et Chandon font appel à Mucha elle ne s'adresse pas à un simple exécutant. Elle s'adresse évidemment à un artiste à part entière qui, comme on l'a vu, ne rechigne pas à user de son talent pour décorer les, les objets les plus divers, mais qui se montre aussi et peut-être surtout soucieux de promouvoir son savoir-faire, son style, en un mot son art. Euh, Qu'ils qu en soient peu ou prou conscients, d'ailleurs les commanditaires sont amenés à composer avec cette réalité. Et quel que soit leur degré d'exigence... Concernant donc la, la nature de l'illustration, concernant la quantité de textes, par exemple, à insérer dans la composition, les textes qui seraient censés vanter les qualités du produit. En définitive, quelles que soient leurs attentes et leurs exigences, leur affiche sera d'abord un mucha. Et ils le savent, ils se payent un mucha. Ils ne se payent pas une affiche pour leur champagne, ils se payent un mucha. Les mystérieuses créatures qui ornent ces, ces affiches pour Ruinard et Mouette et Chandon, appartiennent donc déjà en substance à l'univers de Mucha, avant que celui-ci ne leur impose de devenir des effigies publicitaires pour des marques de champagne. Elles sont parfaitement individualisées. Euh, on ne peut pas les considérer comme des espèces de, de réemploi, mais elles correspondent malgré tout à un type qui a été inventé par Mucha. Celui qu'on retrouve non seulement dans ses affiches, mais qu'on retrouve aussi dans ses panneaux décoratifs. Il y en a de très très beaux exposés au Luxembourg, dans ses cartes postales, dans ses menus illustrés, dans tout ce qu'il peut décorer. Ces sommets de raffinement sont donc le résultat, dans le champ de l'affiche, d'intérêts partagés entre des producteurs qui veulent se, douter, se doter d'une image de marque prestigieuse et la volonté d'un artiste qui, lui, est prêt à faire feu de tout bois. Mais euh, cette production dantesque, finit par se révéler excessive à tout point de vue. Stylistiquement parlant, oui, bon, alors là, je vous ai mis aussi ces affiches-là, mais j'essaie d'avancer un peu vite, parce que je crois que bon, je vais être trop court, ça va être trop, ça va être trop, trop difficile. Regardez dans, dans la trapistine, par exemple, ou dans les, les bénédictines de, la bénédictine de l'abbaye de Fécamp, donc des, des liqueurs. Euh, sans doute que là, les commanditaires se sont montrés plus insistants. Alors, Mucha représente la bouteille. C'est faible. Cette bouteille, dans la trapistine, on a l'impression que la, la femme la voyait la, la touche avec dédain. Elle me dit, oui, mais enfin, ça n'a ça, ça, ça pas sa place dans mon espace. Elle n'a pas sa place dans mon monde. Dans la bénédictine, pour l'affiche des bénédictines de l'abbaye de Fécamp, elle est immense, cette bouteille. Elle ressemble à une espèce d'idole, légèrement phallique en plus. C'est assez étrange. Hein Et euh, ça jure. Ça jure avec l'univers de Mucha, avec le raffinement des compositions de Mucha. Donc là, il y a quelque chose qui pêche. Mais donc je vous disais, cette, cette production dantesque, parce que Mucha produit une quantité de dessins astronomiques par jour, de lithographie, de peinture également, parce qu'il peint encore à cette époque-là, moins, évidemment, il reviendra à la peinture euh, après 1900, mais il peint malgré tout. Eh bien tout cela devient excessif et stylistiquement parlant euh, on observe des, des redites, on observe des, des affaiblissements en quelque sorte, on observe des migrations de motifs avec beaucoup moins d'imagination d'une affiche à l'autre. Il s'auto-parodie, il se, se répète. Alors, ce qui ne fait pas de lui non plus un, un artiste. Euh, un mauvais artiste non plus à ce moment-là. Mais c'est assez significatif d'observer que cela arrive à la toute fin des années 1890 et que peu de temps après, Mucha justement envisage autre chose, envisage de revenir à la peinture, et pas n'importe quel type de peinture. Il envisage de revenir à la grande peinture d'histoire pour justement euh, relater, je euh, dis justement parce qu'on est au centre culturel tchèque, mais pour relater les grandes heures du peuple slave. Et eh bien voilà, peut-être a-t-il le sentiment d'être arrivé aussi à la fin d'un cycle, d'être arrivé un petit peu à, au bout de son projet. Comment aller au-delà du raffinement après des affiches comme celle-ci Plus on ne peut pas, on ne peut pas surcharger davantage, c'est impossible. Alors, vous présentez l'œuvre des, des grands artistes comme ça, qui ont été Chéré, Lautrec, Steinlein et puis surtout Mucha, comme je, je viens de le faire là, peut conduire à vous donner une vision un petit peu déformée des réalités esthétiques de l'affiche fin de siècle. Toutes les affiches qui sont placardées quotidiennement sur les murs de Paris et des grandes villes n'étaient évidemment pas d'une qualité équivalente à tout ce que vous venez de voir là. Il va sans dire que d'autres artistes très intéressants ont eux aussi œuvré dans le, dans le champ de l'affiche et ont proposé des choses vraiment fascinantes pour certains, chacun à leur manière. Euh, des fois avec une, une optique plus caricaturale, parfois plus décorative. Mais euh, à côté de tout cela, et à côté surtout de, de tous ceux que je viens de vous montrer, il y avait beaucoup, beaucoup de vilaines choses. Je vous montre une petite sélection, une petite galerie des horreurs de ce qu'on pouvait voir sur les, affiches, sur le, sur les murs de cette, à la même époque. Alors, euh, l'affiche du centre est anonyme. Euh, les deux, euh, sur les côtés, sont signés Pal, un artiste sur lequel on n'a pas beaucoup écrit. Moi, j'ai écrit un petit peu dessus, mais un peu à contre-coeur quand même. Euh, Pal donc, est un artiste affichiste extrêmement prolifique à cette époque. Mais comme vous pouvez le constater, il n'a pas le talent ni Mucha ni Lautrec ni de tous ceux dont on a parlé. C'est toujours très gour, toujours très empâté. C'est jamais très subtil non plus dans ses euh, associations. Regardez les cycles Clément, par exemple, Bon ben là, il veut montrer que la, la, la bicyclette est légère, alors euh, une créature un peu volante, vaguement gauloise, euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui s'envole avec son vélo, Mucha n'aurait pas fait ça. Alors, euh, c'est justement, euh, et encore, hein, là, là j'ai cherché des images dans, dans mes archives, euh, ce n'est pas les pires, croyez-moi, oui. P.A.L. L. En fait, c'est un pseudonyme, son nom c'était Jean de Paléologue. Alors c'est justement pour faire un petit peu le tri euh, entre, je dirais, le bon grain et l'ivraie que s'est développé un discours critique autour de la fiche illustrée. Et donc là on arrive dans la troisième partie hein, de, de cette conférence, on quitte le, le monde merveilleux de Mucha pour parler de, tout ce qui, de tous ces... Ces processus qui ont contribué à faire reconnaître l'affiche comme un art. Parce que pour qu'une production soit considérée comme relevant justement du champ de l'art, il ne suffit pas que le créateur en fasse le vœu. Il ne suffit pas que le, le créateur dise « bon, voilà, là, ça c'est une œuvre d'art ». Ah non, ça c'est la première étape. Encore faut-il que cette production soit reconnue par des tiers comme étant effectivement une œuvre d'art. Sinon ça ne marche pas. Alors très vite, quelques amateurs vont déceler les qualités artistiques qui sont nichées dans euh, ces grandes images. Alors pas dans celles que vous voyez là, hein. je ne vais, je vais voudrais pas vous laisser une mauvaise impression. Euh, voilà, on va, on va partir sur celle-là. Et euh, les amateurs les plus aguerris vont comprendre qu'il y a bien plus que de la simple réclame là-dedans. Certains vont dès lors se mettre à les collectionner, ces affiches. Et ces collectionneurs d'affiches, c'est ce qu'on qu va appeler bientôt affichots maniaques. Alors c'est qui ces affichots maniaques La plupart du temps ce sont des amateurs d'estampes au départ et euh, ils découvrent avec l'affiche une nouvelle façon de faire des images selon de nouveaux codes. L'affiche donne naissance à une nouvelle esthétique qui est dépourvue donc, de, de toute forme de tradition. Il n'y a pas d'école de l'affiche comme il peut exister mille écoles dans le domaine de la peinture. Alors bien sûr L'affiche emprunte ça et là à la peinture, à la caricature, à la gravure. Mais tout cela donne naissance à un type d'image totalement inédit à l'époque. Et pour les affiches eh bien, il s'agit bien d'une nouvelle forme d'art à part entière. Alors, voici un des plus célèbres affiches aux c'est Ernest Mindron. Alors si son nom ne vous dit rien, c'est normal il faut être une espèce de psychopathe historien de l'art pour savoir qui est Ernest Maindron. Et encore, il faut s'intéresser à l'affiche précisément pour savoir qui est Ernest Maindron. J'ai des tas de collègues qui n'ont jamais entendu parler de lui et qui s'en portent très bien. Alors là, ce que vous voyez, c'est la couverture d'un petit hebdomadaire qui rendait hommage aux personnalités de l'époque, qui s'appelait les hommes d'aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée aussi de la renommée de Maindron à cette époque. On connaît le bonhomme. Euh, il est un de ceux qui euh, vont le plus œuvrer en faveur de la reconnaissance de la valeur artistique de la fiche illustrée. Parce qu'il y a deux types de collectionneurs. Il y a ceux qui se contentent de collectionner pour leur plaisir, et il y a ceux qui militent. Il y a ceux qui agissent pour que le grand public et le monde de l'art aussi prennent à leur tour, compte, euh, à leur tour conscience pardon, de, de cette valeur artistique de la fiche illustrée. Alors à ce titre, Maindron a vraiment été un, un fervent combattant. Il a publié deux livres qui ont beaucoup compté, vous voyez donc leur couverture ici, ils s'intitulent tous les deux « Les affiches illustrées » tout simplement. Le premier a été publié en 1886 et en 1895 il en publie une version réactualisée parce qu'il faut dire que le mouvement s'est tellement développé en l'espace de dix ans qu'il lui était apparu essentiel de refaire le point finalement. Ces livres comprennent donc de très très belles reproductions d'affiches en couleur et d'un chapitre à l'autre, Maindron propose une première histoire de l'affiche. Il se lance aussi dans, dans des analyses esthétiques, plus ou moins pertinentes d'ailleurs. Ces livres, aujourd'hui, vous les trouvez chez les, les bouquinistes, mais les bouquinistes de luxe sont des livres absolument inaccessibles. Alors, en 1889, dans le cadre de l'exposition universelle à Paris, Maindron organise même une exposition. Qui s'intitule Histoire résumée de l'affiche française. Et son approche se veut avant tout technique, c'est-à-dire qu'il montre différents spécimens d'affiches réalisés selon des techniques différentes au fil du temps. Bon. Mais en réalité, son intention derrière, c'est d'en montrer les qualités esthétiques. Il termine cette exposition par un florilège d'affiches de Chéret, dont il est un des plus fervents défenseurs. En novembre 1889, donc au même moment, il y a un autre affichomaniaque provincial, lui, qui s'appelle Gustave Bourcard, qui organise à son tour une exposition d'affiches, cette fois-ci à Nantes. Alors Bourcard, lui, c'est un, un très grand connaisseur euh, en matière de gravure, et il s'intéresse aussi très tôt aux affiches illustrées. Et donc, il, il, il expose sa propre collection d'affiches, en tout cas une sélection de sa, sa collection d'affiches, dans le cadre pour le moins cossu de la galerie Préaubert à Nantes. Et remarquez le contraste pour le moins saisissant qu'il y a entre le cadre, justement très particulier, très chic de cette galerie et les affiches qui sont épinglées en fait sur des fils. Toutes les affiches hein, proviennent encore une fois de la collection de Bourcard. Lui, ce qu'il veut faire, c'est éveiller les consciences provinciales. Il veut ouvrir les yeux des Nantais sur les beautés de l'affiche. Et il se dit, ben, si je la mets, si j'organise je, 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 cette exposition dans un cadre très euh, respectable, comme la Galerie Préaubert, le regard des gens va changer. Il est très fort, il est très visionnaire en cela. Qu'a fait Marcel Duchamp Il a fait la même chose. Quand Marcel Duchamp expose un urinoir, dans le cadre d'une exposition très officielle, il pose la question du cadre, de l'importance du cadre, de l'importance du contexte dans la manière dont on a de percevoir ce qui est montré. Bourga, Serait-il le précurseur de Marcel Duchamp Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, la démarche est assez intéressante. Alors, C'est une exposition qui va recevoir un très bon accueil, y compris dans la presse. Mais c'est la rétrospective chérée, qui a lieu elle aussi en 1889 à Paris, qui va vraiment mettre le feu aux poudres. La presse est unanime là aussi. Cette rétrospective euh, montre non seulement des affiches, mais aussi des maquettes d'affiches, des pastels, des dessins et toutes sortes de petites choses que Chéré a pu illustrer et qui témoignent donc de la diversité du talent de cet artiste-là, il n'existe pas une seule image de cette exposition d'affiche, de cette exposition chéré Voilà pourquoi je reste sur Bourcard. Et au-delà de ça, cette exposition va agir comme une sorte de catalyseur et va jouer un rôle très important en faveur de ce qu'on appelle donc l'affichomanie. Alors il y en a eu d'autres des expositions d'affiches. Remettez-vous bien dans le contexte, c'est-à-dire que ce sont des gens qui mettent dans un cadre particulier, celui de l'exposition, des choses que tout le monde voit dehors, par ailleurs, qu'on peut voir dans la rue. On les prélève dans la rue, on les met dans, une, dans des salles d'exposition.